0: Det vet en förelsemän av att glädja skickligt till en ny bok. Och så är det ingenting som du förväntat eller hoppat. För vad gör egentligen förväntningar med en I dag ska vi snacka om nettop detta, förväntningar. Men først ska vi självklart se lite grann på vad vi har läst sen sist. Och vem är vi? Jo, jag är Malin, alltså Ready to Read på Instagram och med mig så har jag Marte.
1: Lesevärlden på Instagram.
0: I denne episoden snakker vi om bøker som vi har fått som leseeksemplarer fra Gyllendal, Askehau, Vigmosta Bjørke og Kapeldam. Leseeksemplarer er bøker vi har mottatt gratis, men vi har ingen avtale om omtale på disse bøkene. Og Marte, vad har du lest siden sist?
1: Du, jeg har faktisk lest flere ungdomsbøker siden sist, og det er jo helt mig. Nå synes vi
0: har nevnt at i hver eneste episode at du ikke leser ungdomsbøker, men har lest en ungdomsbok. Altså, hva skjer, Marte?
1: Det er vel kanske litt tråd med tema i dag, da. At eh, det er veldig mange som snakker mye varmt og godt om ungdomsbøker om dagen, og da blir man jo veldig påvirket til å lese de bøkene som folk snakker om.
0: Det er noe med det.
1: Mm. Ja, det er noe med det. Så jeg har lest eh, en bok av Nina Borges som heter Outlaster den har jeg også läst og det tror jag vi, tror jeg vi har mig sånt kom. Men den det var en väldigt fin ungdomsbok och med namnet tidigare är att jag liker ju ungdomspöker som verkligen går in i känslor hos de som altså, i huvudkaraktären. Och den boken är handlar om en en gutt som heter Adrian som gamer, han har gått inn i 10e klass. Og han har foreldre som kanskje ikke helt med gaming, samtidig som at han har en angstproblematikk, og klarer liksom ikke helt det å få skole gaming av foreldrene til å henge helt ihop, og i hvert fall ikke noe angsten ligger på det hele. Og da blir det en utrolig fin, vond, jeg vet ikke, en skikkelig følelsesbombe av en bok.
0: Jeg er helt enig. Den, det var en god leseopplevelse, og jeg har jo, altså en av mine absolutte favorittbøker er jo Neda Laisin, Dette er ikke oss. Og på mange måter så føler jeg at disse to har en del likhetsstrekk. De er helt vilt forskjellige, men samtidig så er det på en måte noe med den der følelsesnerven som treffer på, på samme måte. Men jeg liker så godt at Outlaster har på en måte vridd litt på den typiske å, å si det, jentehistorien, og på en måte turt og satt en gutt i hovedkarakteren, hvor man har lite sånn her ishös på motet har litt dårlig kontakt med foreldrene sine og på motet trenger litt den hjelpen og støtten og jag synes Nina Borge gjør det veldig bra så åh jag är glad med Moken när det kommer att säga jag känner att den har truffat en publikum som kanske ikke har fått sin historie fortalt tidigare vad tänker du om det?
1: Du er helt enig och jag tror att det kan vara en bok som personligt då så blev jag väldigt revet med i den berättelsen av en ungdom som er i opposition hjemme, som ikke føler sig forstått av hverken sin, som ikke er av kompiser, synes det er veldig tabu å ha angst, det er noen kjæresterier oppi det hele. Så det er mye så, følelser, det er, det er, min er mye historie. Det er mye følelser og mye historie, og jeg tenker at det kan være en bok som også guttene kan like å lese. Ja,
0: det er og det jeg det, håper, det er det jeg virkelig, virkelig håper at denne, at dette kan være en sånn mm. roman som også kan funke for gutta. Og da mener jeg på en roman i ungdomsbokform, altså ikke sånn tung, mm. vanskelig voksenbok. Men jeg, bare, ja, jeg håper at denne også treffer gutta og blir lest av dem. Altså.
1: Og så har jeg da blitt påvirket selvfølgelig av dig som har snakket mye om drømmeprinsen, så den har jeg også fått lest. Så en baby! Den,
0: <laughs> vi må jo
1: den. Ja, altså det er jo maskotten eh. vår, så vi må liksom...
0: Men det er jo litt greit å ha drømmeprinsen som maskott. Jeg føler ikke at det er det dummeste.
1: Neida, det var absolut en veldig fin bok. Jeg må jo si at mitt eh, banket ekstremt hardt for første boka, Arvingen. Jeg kikket veldig på den satirene og humor som var i den boka. Andre boka hadde jo ikke like mye humor. Eh, så det her var nok mine forhåndsforventninger som ble litt, sånn, litt skuffet opp for den grunn. Det er selv... igjen forventninger, forventninger, forventninger. Det påvirker alt vi leser. Men selve historien, om det å være ung og liksom, igjen kjærester, følelser... Vennskap Nei, det var, de gjorde at det ble en veldig, veldig fin leseopplevelse
0: Gleder du deg til tredje boka?
1: Jeg kommer til å lese tredje boka Og jeg gleder meg litt til den det Så jeg er veldig spent på vinklingen videre
0: Ja, det er jeg jo eh, Kanske vi, vi skal slutte å snakke om Denne serien nå Men eh, ja, vi kan snakke om den par episoder Det går helt fint
1: Men nå har jeg nevnt to bøker Som jeg har läst Og du har jo lest dem du også Men vad er det du har lest siden sist?
0: Nå har jeg nylig faktisk plukket opp en krimbok, og det begynner å føles som det er lenge siden sist. Og jeg har lest Poppy, som er da den nye debutantkrimsatsningen fra Askehau. Det har jeg vært ja, jeg har hørt så mye om den, og den er jo allerede plukket opp av eh, det tyske forelaget til Jon Espe, og mange sier at den skal gå i fotsporene til eh, Helene Flod med terapeuten. Og jeg kan se på en måte hva man mener her, og hvor den kommer fra. Eh, Poppy var en Litt ny historie i krimverden. Den er jo veldig aktuell med tanke på mamma-bloggere og eksponering av barn, og allt ja, man kan snakke opp rundt det. Men så er det på en måte en interessant tvist rundt dette i i denne boka. Her. Så det var definitivt en spennende og god leseopplevelse. Altså, for mig var det nok ikke den aller beste boka jeg har lest, men jeg tror på en måte den kan gjøre en... Altså, jeg tror den kan treffe en krimleser som kanske noen ganger sliter litt med å finne det de liker. Fordi den er god, og den, hvertfall hvis du har interessen for noen av tematikkene, så kan den være veldig interessant.
1: Men jeg har den jo på nattbordet mitt hjemme. Da spørsmålet, bør jeg prioritere å lese den?
0: Ja, jeg tror du Du vil like den. <laughs> okay. Det er jeg villig til å påstå, altså. for her er det en del sånn her... Mm, hva skal man si, nesten politiske tankekors. Det var, nesten litt, det var litt tungt å kalle det politisk, men du har på en måte en del tankekors som jeg tror kanskje du, på måte, ut fra hvordan jeg kjenner deg og dine interesser, kan definitivt like, og jeg anbefaler helt klart å lese Poppy, for det, det er en ny og spennende ny krim, og jeg tror vi kan eh, få mye spennende fra dette forfatterskapet. Men eh, nå er jo jeg egentlig en person som liker ganske mørk og brutal krim, og der når den på en måte ikke helt opp. Men det er også helt greitt. En jeg hadde ikke forventningen om at den skulle være mørk og brutal så se. Gjent forventninger, veldig viktig var forventningsavklaring.
1: Og nå nevnte du forventninger, Malin, kan ikke du starte litt og fortelle oss hva er egentlig tema i dag?
0: Jo, nå, altså, hvis noen blir overrasket at jeg nå sier forventninger er dagens tema, eh så hadde du ikke helt fullt med fram til nå. Men forventninger. Altså Jag har flera gånger upplevt att jag har gledet mig väldigt till en bok som enten har blivit hypad opp av vänner, bekjännte, Instagram anmällare, alltså att har sett mycket av den bok och fått en ganska stor förväntning att dette ska bli en ny stor läsupplevelse. Eller jag har också på något sätt läst uppföljaren till en bok jag har likt och haft stora förväntningar till den. Eller en ny bok från författare jag liker. Altså mange, mange många upplevelser. Men så visar det sig att på något boka ikke lever opp til forventningene og jeg sitter igjen med en følelse av skuffelse og at boka ikke var så bra som jag hade håpet att den skulle vara. og da må jeg også si at det betyr ikke nødvendigvis at boka er dårlig det betyr bare at jeg er så skuffet at jeg klarer ikke se hvor god boka kanskje hadde vært på liksom stående på egne bein så jeg jobber veldig mye med å holde mine egne forventninger nede før en ny leseopplevelse. Og jeg lurer på, er det normalt? Er det, er det flere enn meg som får store reaktioner basert på vilket forventninger har til en bok? Hva med dig?
1: Jeg tror du er inne på noe veldig essensielt her, Malin. Fordi det er jo sånn at uh, altså vi blir eksponert for budskap hele tiden. Og særlig du går du inn i avisen, så er kanske kanskje bokermeldelser der, eller hvis du er på Instagram, så er det kanskje folk som mener om bøker der. Og når du blir eksponert for et budskap veldig mange ganger, så tenker man at det vil jeg ha, det vil jeg oppleve. Og det må være fantastisk bra, fordi alle andre synes det er så bra.
0: Mm, Jag vil ha den følelsen den personen ja. beskriver, og jeg forventer å få den.
1: Ikke sant? Og når du da leser en bok som kanskje ikke treffer deg, og det det er ikke kanskje boka som er i det hele Det kan være du har et annet interessefelt, eller at du, som du sier, at det bok nummer to i en serie, du forventer gull liksom, og platina på neste bok. Og så er det bare liksom, den vanskelige andre boka til forfatteren, som kan være liksom, litt sånn tråd på veien videre mot noe i stedet.
0: Ja, man merker det veldig ofte i triologier, for eksempel. Der er det veldig sånn, altså, du elsker første boka, og så andre boka blir en litt sånn reisetappe ähm um, mine forventninger förväntningar blir skickligt sänkt för boka jag inte blev alltså jag jag bok 1 levde inte upp till mina förväntningar och så älskar jag tredje boken igen och då är då har jag liksom en fråga likar tredje boken fördi jag har sänkt förväntningarna fördi jag hade för höga förväntningar till bok 2 eller er det på något sätt som på något sätt lägger fundamentet för en fantastisk historie i bok 3 jag
1: vet det ställer du ställer du väldigt väldigt vansklig ja, ja, det er ikke det er... meningen
0: at du ska svara på dem, jeg forventer
1: ikke et svar. <laughs> Men jeg må jo si at jeg stort sett alltid sitter der med den beste følelsen til bok 1 av noe. Ja, det, er det er faktisk den nyligste unntaket jeg har bort, det er når jeg leste Ingenlund-serien eh, om Morgen Kroh. Ja, den har vi jo snakket om tidligere. Jeg elsket første boka, for jeg tror den sjokkerte meg veldig sånn positivt. Okay. Andre boka synes jeg levde opp til forventningene i like stor Men for meg ble tredje boka litt hakk litt ned. Jag vet ikke om det er hvorfor jeg begynner å bli lei av den verden, at det også kan være et problem, at du, liksom, du lever denne verden, og så blir du litt mett, på et vis. Og da igjen det kan det ikke være i kvalitet sin kvalitetsinnfeil, men at... Jeg måtte
0: hvor, hvor du er akkurat når du leser boka. Ja. Det er veldig interessant at du trekker opp Ingelund, fordi det er en bok jeg har hatt et veldig bevisst forhold til når det kommer til dette med forventninger. Eh, bok 1 leste jeg jo under forutsetningen av at det skal bli det nye Harry Potter. Og bare noen sa det, så kjente jeg at jeg senket, sank, senkte det. Altså, nå må jeg lære meg norsk på denne podcasten her. Um, jeg satte ned i mine, det ingenting kan være på måte, så bra som Harry Potter-serien. Og når noen sier det, så vet du med en gang at det eh, overrated. Men uh, så endte det opp med å være en skikkelig god leseopplevelse. Og jeg koste meg masse i det universet. Og da, når jeg skulle lese bok to, så husker jeg fortsatt så på en måte den fra episoden fra episode 1, faktisk, fra bok 1. Og da husker jeg at jeg var bare sånn, jeg pusta, og liksom var bare sånn, mynte meg selv på, at senk forventningene dine, senk forventningene dine. For vet at jeg alltid blir skuffet når jeg har høye forventninger. Altså forventninger er min verste fiende når det kommer til leseopplevelser.
1: Men jeg må jo si at jo det er ganske tøft av et forlag å tørre å gå ut og eh, si at det er en bok som minner om Harry Potter enn noen som har... Altså, du skaper en så sånn skyhøy forventning fra første side. Som alltid skuffer. Og, ja, og det er litt sånn som du läste jo på oppi, som du sa innledningsvis, har blitt blandet nå i nyhetene som, som forlaget til Nesbøy i Tyskland plukket den opp. Terapeuten av Helene Flod ble jo jasset nå veldig oppi i mediene. Mhm. Den ble dessverre for min del ødelagt av mediene. Fordi jeg forventet, jeg vet ikke hva jeg forventet, jeg forventet et, et, et fyrverkeri uten like. Og så var det en veldig bra bok, men det var ikke det fyrverkeriet jeg følte at mediene jasset opp. Ja. Og altså,
0: jeg husker eh, fra ungdommen, så var jo nyttårsaften årets viktigste dag. Altså, det förelår fortsat att många gör att på man lägger så mycket förväntningar på att det ska være på årets bästa kväll och du ska vara hårets bästa fest då liksom allt ska vara bäst på nyårsnatten. Men jag lærte så tidigt av någon kamerater att eh, bare senk sänk förväntningarna till nyårsaften. Inte ha någon planer, inte ha någon hopp. Och jag bara huskar första året det liksom på det samma med mig så endte jeg opp med å ha på måte, den beste nyttersaften jeg noen gang har hatt. Til dagens dato, fortsatt liksom, den beste nyttersaften jeg har hatt. Og det er sånn man kan sette seg like et strekk mellom den opplevelsen, nyttersaften, og bøkene. för det er noe med å på måte, ikke, ikke tro at noe ska bli bra, at ikke noe ska bli årets fest, når du går inn i det. Og på måte, heller bare la opplevelsene, og hendelsene bare skjer foran deg i boka.
1: Det er et kjempegodt eksempel å trekke fram nå, og jeg kjenner jo på det hver liksom, eneste av høytet egentlig, bursdag, nyttårsaften, altså julaften, altså det er så mye forventning til, til sånne hendelser, at det er ekstremt sånn si, overførbart til hvordan man kan møte en bok, eller en film, eller hva som helst. Og det er jo, liksom sagt, det er jo litt sånn, det er forventningenes forbannelse, på et Nei, vis. Nei, litt for det, mm og så er det jo fryktelig urettferdig eh, egentlig overfor boka at vi møter den med veldig, veldig høye forventninger. For det er veldig vanskelig, både som menneske og som bok, holdt jeg på å si, å leve opp til andres forventninger. <laughs> ja.
0: Men la meg snu det på hodet da. Tror du det er bra hvis vi slutter å ha forventninger også? Altså, vi det være positivt hvis vi bare kunne fjerne den følelsen fra vårt litterære bibli bibliotek? Tror det blir noe bedre hvis vi... Eller har det noe godt for sig å på en måte bare kutte dette med forventninger?
1: Nej jeg tror ikke det heller, skjønner du. Fordi jeg, min leselyst drives veldig ofte av å ha bøker til at jeg gleder meg til å lese. har en bunke bøker på nattbordet mitt med titler jeg har lest om og har forventninger till. Og det er det som får meg til å få lyst til ta opp boka. Jeg er fryktelig dårlig til å gå in i en bokhandel bare lese bak på noen tilfeldige bøker og bare ta med noen. Jeg er utelukkende en sånn person som drives av andres eh, anbefalinger og eh, tips og råd til hva man bør lese. Ja, du har jo nevnt det flere ganger at du ja. eh, blir påvirket av påvirkere. Absolut Jeg er en influencer som blir influent, er ikke det man sier. <laughs> og, da, og da tror jeg at jeg hadde lest faktisk mye mindre hvis ingen til rette la lesing for meg.
0: Ja. tänker du, Marlin? Så det handler om å finne både det gyldne... Eh hyllende snittet, hyllende mellomveien, og da, norske ord og uttrykk, jeg tror kanskje jeg kunne laget en egen podcast, men bare Malins versjon av disse uttrykkene, og ja, forklart hva de egentlig mente i hennes hodet.
1: Jeg lover at jeg skruer av norsklærer min når du prater også, så ikke bruker det mot deg.
0: Eh, takk, da håper jeg alle lyttere også velger å gjøre det. Eh, jeg skiller på dobbelt statsborgerskap, selv om jeg er født og oppvokst i Norge. <laughs> Ehm, um, vad snackade vi om? Jo, vi snackade om uh, förväntningarna, det var filmdenilen mellan mig och en. Och jag tror du har helt rätt att det vิลke gagne någon att vi fjerner disse förväntningarna heller, för det är ju nettop det som ger mig lust till att plocka upp en bok och som ger mig lust till att vara en läser. at någon har sagt: "Detta är en historia värt att höra, detta är en historie värd att fortelle, detta är en bok" du vi få något ut av att läsa. Det är ju det som motiverer mig gang efter gang. Men vad skal man liksom göra då man også vet at förväntningarna er det som kan ödelägga de bästa läsupplevelserna?
1: Mm, jag vet inte. Jag hade en diskussion här med någon någon tjej på å si, som som är lite som syns väldigt skumt ting om böcker. Jaha. Men da er det veldig mange som konterer med at en negativ omtale kan få de til å faktisk tenke at den boka her har lyst til å lese. Ok, må du forklare meg mer. Jeg må ta for eksempel, det var en bok som kom i fjor, som het Min mørke Vanessa. Ja, stemmer det. Den det var en av, de beste, en av mine beste leseopplevelser i fjor, synes den var fantastisk bra. Men da fikk den treer i VG, og oversiden var skuffende snakkes. Det var før jeg leste den, og da tenkte jeg Åh, skal jeg gidde å lese denne boka likevel, hvis den er så dårlig Og så leste jeg litt om liksom, selve artikkelen Og så var det egentlig sånn Det sto ting i den artikkelen som egentlig gjorde meg interessert For det sto, vi er lenge i hovedpersonen sitt hode, for eksempel den, den la veldig opp at var en tung, mørk bok Anmelderen tålte ikke å være i hovedet til hovedpersonen så lenge Mens jeg tänkte åh, det har jeg still. til Og når da Dagbladet kom årets beste bok hittil, Terningkast 6. Så fikk jeg i hvert fall lyst til å boken. Og det viser på en måte liksom sånn, også den der subjektive meningen til folk. Altså, vi har forskjellige forutsetninger når vi møter en bok. Så noen personer kan jo hate en bok, og noen kan jo elske en bok.
0: Ja, det er nettopp det, altså smaken er som baken, den er delt i to. Uh, og vi snakket lite litt om det forrige podd også, når vi snakket om lesehastighet og lesteknikk, at vi er handlingsdrevne lesere, begge vi to. Men så er det andre der ute som setter pris på språket og på en måte formuleringen og på en måte med detaljene i bøkene. Jeg for eksempel, jeg vet jo at hatet Elena för ante sina fordi de var så beskrivande. Alltså det var beskrivet hit og dit og det var liksom du kunde du kände att du var i Italien förbi beskrivnelsen var där. Men det var ju det värste jeg kunde bli utsatt for. Alltså sånn, det bare falt ju. Alltså jag kastade boken i väggen till slut för jag gick inte taklet mer. Och det är ju min mening är ju inte den gällande meningen for den boka, det finnes så mange som måtte elsker de og beskrivelsene, og derfor roser denne boka opp i skyene.
1: For jeg leste jo også Ferrante nettop på samme årsak som deg. Den ble ja. en kjempehype. Eh, skikkelig. Skikkelig, og jeg hadde en del med som var sånn, jeg har aldri lest en bok, for den her elsket jeg type. Jeg var sånn, wow, da må den være bra. Mm. Og så leser jeg den, og så er det en veldig bra bok, men jeg som deg er så på det, det poetiske språket og disse utgreiningene om det ene og det andre. Så jeg har også sleit meg en denne boka. Så selv om jeg hadde hørt at den skulle være kjempebra, så var ikke det den beste boka for meg. Og det er jo på en måte det som gjør det vanskelig da. når det kommer mm. til dette med forventninger. Så kan man skape ja, både positive og negative forventninger.
0: Forventninger kan jo også være så mye. Jeg at i bokmiljøet så er jo ikke... Altså forventninger kan knyttes opp til mange ting, det kan være på en måte spesifikt til en spesiell bok, men det handler også veldig mye om, eller man kan trekke det også til at det skal handle om hvem vi skal være som lesere, hva, hva må du lese for å være en god leser, hva må du være for å være en litterær elsker, altså sånn, um, man har på en måte sånne der forventninger til hvordan vi skal være som personer, og det vet jeg ikke helt
1: om jeg liker bestandig, og det kjenner jeg, det du sier der, er så spot on, fordi det er, iblant, så er det forventet at, ok, fordi jeg en norsklærer så har jeg vel lest alle disse klassikerne, for exempel og har jeg ikke det, så har jeg ikke nok litterær kapital, eller kulturell kapital, så kan jeg liksom stå og mene noe om norskfaget. Og det var et eh... veldig godt poeng,
0: men jeg kjente at den satt.
1: <laughs> for eksempel, eller det kan være i andre settinger, hvor det, hvor det, hvor det, liksom, det er ikke bra nok da, å har lest en sånn, bok med romantikk tema, eller, altså et, eller en ungdomsbok, at en voksen leser er ikke bra nok.
0: Ja, det ser man jo kanske mye på eh, internasjonale bookstagram, føler jeg, at eh, hvis du bare leser ungdomsbøker, så kan du ikke kalle deg på en måte en, en leser, en god leser. Sånn, så, jeg får så lyst til å bare si sånn, det er så bullshit. Det viktigste er jo innen det enda å ha en god leseopplevelse, og bare lese, så kan du bare slutte å bry dig om hva andre tenker om det. Eller du kan slutte å bry deg om hva andre gjør, og så heller bry deg om seg selv.
1: Så ser man det at Norges mest seglende påfatter, Frid Inggulstad, som lager kiosk-litteratur, hun får ikke engang lov til å være med i forfatterforeningen.
0: Herregud, mener Fordi du det?
1: Fordi, for det er ikke litterærne kvalitet rundt det hun skriver. Så det gjør det jo sånn at man også Altså, de som på en måte lager og si, gir ut bøker, de også setter et stempel på litt tidligere kvalitet. Ja.
0: Åh, oh, disse forventningene vi har til på en måte alt i livet, både bøkene og mennesker og alt rundt oss. Det er litt slitsomt, er det ikke det?
1: Jeg synes det er litt um, samtidig så Samtidig, som du sier, så er det jo litt fint også at noen har forventninger det. Det er litt sånn at man forventer at du står opp på morgenen og går på jobb. Det er veldig tynt at noen forventer at du gjør det. Så at det, det eksisterer noen forventninger til oss som personer, eller eh, kanske de forfatter også, som føler litt ekstra press for å levere. Det er jo ikke bare dumt.
0: Ja, for la oss trekke det litt tilbake til på måte, bøkene våre. Da. Hvordan tror du det er å være en forfatter som har skrevet en første bok som har blitt tatt kjempegodt imot, og nå skal måte, komme ut med en det trenger ikke en oppfølger. Det kan bare være en ny bok fra samme forfatternavn. Varsås slags forhold tror du de har til disse forventningene vi sätter som lesere, ja, da spesielt når første boka har blitt elsket, eller kanske vunnet priser?
1: Altså, hva gjør man? Hva tenker man? Det er jo ikke uten grunn at det kalles den vanskelige andre boka. Jeg tror dette med forventningen dreper også mange forfatteres... Noen klarer kanskje aldri å skrive en andre boka, fordi det gikk så bra med den første boka. Man altså tilbestiller publikummet sitt, ikke sant? Og så er det det at det... Jeg kjenner jo også, hvis jeg kan ta det litt videre, at dette med forfatter, bare det at, liksom at man har bygget seg på et man har gitt ut masse man er stolt av, og da sitter vi som lesere og forventer liksom, bra bok for bra bok for bra bok, og... Ta for eksempel Jon Espe, Han har jo skrevet mye krim, med så har satt utrolig stor pris på oppetter. Ja. Og så gir han ut to mindre krimbøker, som heter Er det rød snø og... Merød snø? Ja, noe sånt. Ja. Og jeg kjente det jeg ble så skuffet da jeg leste de bøkene. Det var noe helt annet, og det var kjempe tynne, kort liten krimhistorier. Men hadde ikke det stått Nespe på coveret, så hadde jeg noe nummer én, jeg kanskje ikke fullført, så hadde det meg jo til å faktisk lese boka ja. men på en annen måte blir jeg sånn, det her Nesbø? Nei Det er
0: faktisk litt morsomt at du nevner akkurat de bøkene der for har du igjen en annen type forventning for jeg husker jo at de ble solgt mens jeg jobbet i bokhandel eller de kom mens jeg jobbet i bokhandel og da var det veldig mange som ikke hadde lyst til å kjøpe de for de var for en liten bok for pengene og da tenker jeg at det har også noe med forventningen din å gjøre hvor mye bok du får for den summen du betaler for en bok i bokhandelen da må sjum siden takke.
1: Ja, absolutt. Altså for eksempel, ja, altså, sånn, til den da, den der eh, Edward Louis, sin hvem drepte faren min? Ja. Det hørtes mye bra om det, det er egentlig lite seriøst, tror jeg. Men den koster jo skjorta for eh, hva da? 70 sider. Så den <laughs> så den er en bok som ja, bare da skal det være en god historie oss. <laughs>
0: Disse forventningene våre altså. Men hvordan er det med deg? Har du klarer du å legge fra deg forventningene? før du leser en bok, eller, en bare, eller setter du forventningene høyt hele tiden?
1: Jeg tror at jeg ble veldig bevisst på den problemstillingen ganske nylig, egentlig, når vi leste Odins barn, begge to. Ja. Eh, fordi jeg jobbet jo bokhandelen når den boken kom ut, og den fikk jo kjempeanerkjennelse, både internasjonalt og i Norge. Veldig mange leste den, og veldig mange pratet om den.
0: Veldig, veldig mm
1: -hmm. Så jeg ble... Jeg, hadde, jeg husker ikke hvorfor jeg fikk lese den da, men jeg, da hadde jeg ikke begynt å lese ungdomsbøker det helt. tatt enda, men jeg satte den på sånn «Denne boka ska jeg lese»-lista mi. Og så fikk jeg da lese den her om dagen, og da hadde jeg gjennom mange, mange år bygget opp skyøfølgninger at dette her må være en ungdomsbok som er helt fantastisk, og jeg nå har nå lest sant? «Hunger Games» nylig, jeg har lest «Huripopter», altså alle bøker som måtte egentlig være litt sånn fantasy-aktig. Ja. Så jeg så liksom, kanskje for meg at Odins barn vandrer litt i samme landskap. Eh, men det gjorde Nei, ikke det helt tatt. Det var en mye mer tyngre, avansert bok, som ikke ga meg så mye handling som jeg kanskje ønsket, og så var det mer litt sånn tusser og troll.
0: Ja, åh, eh, oh, det er gøy.
1: <laughs> ja, fordi da vet at du også har sluttet litt.
0: Ja, Odins eh, barn er jo en veldig morsom bok å snakke om når vi snakker om dette med forventninger. Eh, for jeg leste jo den i 2013, da, den kom, da første boka kom. Og da husker jeg jo at alle drev og fortalte meg at dette var sånn kjempegod nordrønn fantasy. Og eh, når jeg da blev fortalt att det var nordrønn fantasy, så tenkte jo jeg på att det var nordrønne guder, at det var et sånn univers vi skulle till. Og det visste sig jo at det var ikke i det hele tatt. <laughs> Som du sier, her var det mer sånn tusser og troll nordrønt, ikke på en måte de gudene jeg hade lest om tidligere, og på det måte var litt sånn inne i akkurat der og da. Og jeg... Altså, jeg hadde gått fra å sagt at jeg ikke likte den til at jeg virkelig ikke likte den. Men jeg gjorde ikke det. Jeg likte ikke den boka i det hele tatt. Og det har vært en sånn her prikk på rullebladet i mange år at jeg ikke likte den boka. Det har liksom vært en, sån, en sån skam over det at den boken ikke på måte, falt i smak hos meg. Men jeg har jo nå, når jeg har lest den på nytt og elsket den, ...innsett at det hadde veldig mye med hvilke forventninger jeg hadde tiden. Den viste seg å være noe helt annet enn det jeg trodde den skulle være. Og det gjorde jo på en måte bare at jeg fikk tidenes mest skuffa leseopplevelser. På en måte
1: forventningene bare ble drept, rett og slett. Og det er jo litt det du snakker om også. Så det du prøver å si er at jeg nå egentlig bør lese boken på nytt, med, uten forventninger. Og det er en ikke-bok for meg... Ja. Och så har jag inte lika liken förli jag kille av förventningen. Um,
0: ja, alltså tror du kunne likt den bättre visst litt mer hva du hade visst lite grann mer vad du gick til. men samtidigt så känner jag också dig och vet på något att ungdomsböcker eh, helt din grej. Fantasy er ikke helt din grej. Och då kan vi på något sätt diskutera länge om Odins barn är en ungdomsbok eller inte, det er en annan sak. Men det är kanske ikke på något en full träff för dig uansett men jeg digger att du har lest den og på mange måter så håper jeg kanskje at du også leser videre på de to neste bøkene i serien det skal i hvert fall jeg um, fordi som sagt lest den nå, elsket den, da må jeg jo lese videre
1: og nå snakker du om bøker du skal lese videre vi pleier jo å runde denne podcasten veldig ofte med å snakke om litt hva vi gleder oss til og bak det, vi. det så ligger det jo også mye forventninger vi har forventninger til bøker Skaper
0: vi litt teite sånn forventninger for andre ved at vi snakker om hva vi gleder oss til?
1: Nei, 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 det gjør vi ikke. Ta det som et greit forslag fra vår side.
0: Og så ja. ja. <laughs> må dere huske å senke forventningene deres før dere leser en bok som vi har gledet oss til. For det kan hende at du opplever den helt annerledes enn oss.
1: Det kan også hende, men Malin, ja. hva gleder du deg til?
0: Og det er faktisk et veldig godt spørsmål, fordi jeg har nettopp oppdaget eller reoppdaget, at det kommer en bok som jeg har gledet meg til i egentlig flere år. <laughs> ja, for jeg leste en bok for et par år siden, som heter «Naturmannen og meg», «Naturmannen og jeg», av Lene Julesen. Og det er en av mine absolutte favorittbøker. Altså sånn, det finnes få bøker jeg har identifisert meg så mye med, som den boka. Altså den, den skriver om livet mitt til tider. På hvilken måte da? Om naturmannen. Jeg er sammen med en naturmann. Lene er sammen med en naturmann, og det har hun skrevet om. Og hun skrev, altså hun skrev kronikker i Aftenposten før hun ga denne boka her, som på en måte viste seg å være starten på boka hennes. Og jeg husker at jeg leste de kronikkene, og på en var sånn, hun skriver om livet mitt, dette er mig detta er fremtiden min. Fordi hun skriver da om en samboer som kanskje er litt mer opptatt av klatretstyr i boden enn å dra i bryllup til noen venner og liksom... En del sånne type ting. Da. Det måtte være sammen med en som velger naturen over um, ja, det sosiale livet uh, inndørs, kanskje. <laughs> og nå skal uh, Lene Julesen gi ut en ny bok, og den heter Redd deg selv først. Um, jeg er litt spent på den titelen, og jeg er litt på hva boka egentlig handler om, fordi det har ikke lest så mye om hva dette skal være, annet enn at tror det her er litt sånn, den går inn i selvhjelpskategorien. Um, men jeg bare El give hennes måte attå skriver på. O jag gledde med som sånn tileller måte se vad mer som kan komme fra henne. Så hun er definitivt den jeg har definitivt finnet if den fåvatter jag har fåvändning till. Mentidig så måte søga på att de fåvändningket blir for høje. Vi har ikke sett mig en allt som vi inne i vad boken faktisiska hand om. så jeg får elt en overaskriivser undervejs. O det föl er en grje måt for mig och fårhåll i så böckerker som jeg meg til. Hva med landmma till. Vad med dig? Vad ska du lesse vidre? Vagledder du dig till?
1: Du, jeg tänker at jeg skal, jeg trenger noe litt lett. Jeg trenger noe litt sånn, jeg kan drømme meg litt borti. Så jeg har lyst til å pirke litt borti den liksom romantikksjangeren fremover.
0: Ok, dette kan bety veldig mye forskjellig.
1: Ja, eh, men jeg leste tidligere, eh, i fjor blir det da, en bok som heter eh, I samme seng. Eller, ja, jo, I samme seng av Beth O'Leary, okay. som var en bok som egentlig ganske tjukk, men den var en sånn søt kjærlighetsfortelling, mellom to stykker som bodde i samme leilighet, men de møtte hverandre aldrig for en en jobb natt, andre jobba dag. Og så ble det en sånn der veldig søt kjærlighetshistorie med noen postetlapper på kjøleskapet og det var sånn de kommuniserte, og så jeg vet ikke vad det var, men jeg synes det var en, jeg hadde kanskje null forventninger da, og så var det en veldig søt kjærlighetshistorie som sagt, og så
0: det viste seg å bli en god lesopplevelse. Veldig.
1: Og ja. sammenfatter nå har jeg gitt ut en bok som heter Bare på besøk. Så jeg tenkte at det er kanske en bok som kan være litt sånn romantisk lett og ledig. Jeg vet ikke om det er så mye romantikk den, men det er litt liksom sånn samme type sånn sjanger.
0: Ja, til litt lettere romanene. Altså ikke så mye mørkdyp tematikk og feel tunge temaer. Feelgood feel feel er, er
1: kanskje. Feelgood? det norsk ordet hvor... for Feelgood? godfølelse. Les.
0: <laughs> godfølelsen. Ja,
1: ok, men da er det greit. Vi jakter
0: ja. godfølelsen. Det synes jeg høres veldig bra ut.
1: Ja, og så tenker jeg også at nå har jo denne The Seven Husbands of Evelyn Hugo vært, og mm, yeah. alle slepper i Gud vet hvor lenge. Og jeg har hatt skyhøye i forventninger, jeg si, men jeg har hatt kjempelyst til å den. Men, du har hatt
0: litt forventninger også.
1: Ja, men det som er greit er at jeg har jo Eh, leser utelukkende norsk det har ikke vært å finne på norsk før nå nå har Kaplendam kjøpt opp rettighetene til å ut i pocket faktisk sen kommer nå eh, Evelin Hugos syv ektemenn jeg må jo innrømme at det her er ikke en bok jeg hadde tatt opp hvis jeg gikk i butikken i dag, fordi kovre på den ser så kjedelig ut jeg kommer mm. til den engelske version som ser faktisk litt sånn kult ut litt sånn, åi, oh, det har jeg lyst til
0: alltså jag har läst den eller hört den på ljudbok hvis vi ska vara helt fyrkantiga på det. Och jag hade aldrig skönt att det var samme bok jag har hört och på mode sett det engelska coveret på når jag ser det norska coveret på den boken. För altså jag kan inte fatta att det här är den boka som jag syns var så kul. Föri förväntningen jag får på att se på det, kunna se på mode det designen den har kommit i. Det gir meg ingenting. Det gir mig ikke noe lyst til å lese den. Det sånn, ja, hvis vi ikke skal snakke enda mer om forventninger, så kan vi snakke om design på bøker også. Men vi kan snakke om Evelin Hugo da.
1: <laughs> ja, nei, så at, uh, fordi de, de engelske forlagene har klart å gi ut på en god måte og fått uh, omtale om den, så skal jeg den en uh, sjanse. Uh, men jeg hadde aldri, aldrig aldri plukket den opp i en norsk bokhandel. O du sier at den er bra du også, så tänker jeg at det Ja,
0: den er faktisk kjempebra. Og hele det forfatterskapet der til Taylor Jenkins Reid, er det ikke det hun heter? Ja. Det er ett fantastisk forfatterskap. Og hvis du da, må det litt som den der forrige boka du nevnte, med de der um, lettbeinte romantiske komediene, eller ja, lettbeinte romantiske historiene, men som likevel på måte, er litt god roman, har litt substans, det gjør hun Taylor Jenkins Reid dødsbra, altså den har noen gode bøker som jeg bare liker så godt og det er samme forfatter som har skrevet eh, Daisy Jones and the Six og den er også bare sinnssykt god og jeg bare men Evelin Hugo, den har liksom et hint av krim over seg også og jeg tror du kommer til å like den ja, jeg, ja, jeg, ja, jeg er villig til å si det altså, jeg tror du kommer til å like den og selv om den norske coveret ikke på en måte er tidens mest sånn messelende cover så kommer den rett i pocket og det er en dødsbra bok så jeg anbefaler den helt klart altså. drit i forventningene til den coveret og heller litt på mine forventninger til at det er en sykt bra roman å lese den
1: ja. og så har jeg faktisk en bok til okay. og det er min søstre seriemorder for den har akkurat kommet i pocket
0: har du ikke lest
1: den? nei jeg har ikke lest den alle har jo ja, lest den noen elsker den og mange hater den så jeg har på en måte... Der har jeg faktisk null forventninger. Der er, møter jeg boka helt med blankark, for jeg vet hvor liksom, delt det synet på den boken er. Men jeg har liksom, har liksom ligget sånn... Jeg synes at COVID-en er ganske kult, da. Så jeg
0: har jo... <laughs> Men den er litt kul. Cool, den er litt annerledes. Det er også på en måte en, uh, typisk krim, som ikke er typisk i det hele tatt, og pakket inn en litt spennende inntakning.
1: Så ja. Mm. Så... Nå var det tre bøker fra meg da, Marlin, på hva jeg gleder meg til. men det vittner jo om at det er mye kult i bokhandelen om dagen, og mye, det det. mye bra i vente, og det, mm. synes jeg, det synes jeg er stas.
0: Ja, jeg synes også det er skikkelig stas, og en annen ting som er stas. <laughs> Den, det er at dere hører på oss at dere gir oss tilbakemeldinger og at dere legger igjen en rating i Apple Tunes iStore hva CERN heter det og at dere tipser en venn om podcasten og generellt bare gir oss den kjærligheten som dere gjør vi elsker dere for det og vi håper at dere fortsätter å gjøre det
1: vi setter jo også veldig pris på alle meldingene vi fått av dere Eh så fortsätt att skicka oss medling i inbox, det blir vi alltid glada för. Och då tänker jag kanske att vi ska runna här för dagmolen.
0: Jag tror också det. Vi kan avsluta med att säga, si. "Tycks att det har blivit lite för många böcker vi har nämnt till den podden här och du har lust att få en liten översikt över alla böcker vi har nämnt. Skänn en medling till mig eller Marta så ska vi ge dig en liten sån cheat om vilka böcker vi har sagt om." Och naturligtvis Send oss tilbakemeldinger Send oss ris eller ros Eller er det noe spesielt du vil at vi skal ta opp Send det til oss Jeg er Magna
1: Bjørnsen Også som Ready Go Read Og jeg er Marte Olborg Også kjent som Leseverden Takk for i dag Ha det! Ha det!